1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام و درود به شما دوستان خوب و صمیمی برنامه شنبه ها. ارزه عداب و احترام دارم خدمتتون ایمان مهاجر هستم همین اول بابت کیفیت صدا مصخه‌ای میکنم ازتون یه مقدار سرما خوردم امیدوارم حال احوال شما خوب باشه و دلهاتون به امید و صبر زنده باشه خوشحالیم از رادیو پیام دوست از رسانه پرژم بی همراه شما عزیزان هستیم خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید مرسی که شنونده برنامه های مایید با ما همراه باشید اون عزیزانی که شنونده برنامه های سه شنبه ها هستند میدونن که برنامه های این روزای سه شنبه آفتاب بینش و نمایش رادیویی تااهره قرول هست امیدواریم از شنیدنشون لذت برده باشید رسانه ما هر روز سعی کنه با برنامه های جدید و متنوع برای تمامی گروه های سنی مخاطبینش رو راضی ننگدارره اگه دوست دارید به تمامی برنامه های دیداری و شنیداری این رسانه دسترسی داشته باشید میتونید به وبسایت رسانه با آدرس پرژبه های میدیا داorg سریع بزنید و برنامه های ما رو دنبال کنید و همینطور به دوستانتون معرفی کنید خب مرسی که همراه هر روزه برنامه های این رسانه اید این شما و این برنامه سه شنبه این هفته. خب برمه امروز رو با نگاه به تقویم شروع می کنیم. امروز شنبه دوم آبان ماه ۴2 خورشیدی مطابق با 24 اکتبر 2023 میلادیه. توی چنین روزی یعنی 24 اکتبر سال 1945 سازمان ملل متحد با 51 عضو شروع به کار کرد بله 78 سال پیش تأسیس یک سازمان بین دولتی که حافظ امنیت و صلح جهانی باشه و بزرگترین معروفترین و قدرتمندترین سازمان بین دولتی توی جهان محسوب بشه یکی از مهمترین دستاوردها و قدمهای بشریت برای تحقق صلح و وحدت و ادالت و برابری و آزادی بوده البته قبل از این سازمان هم در سال 1920 جامعه ملل رو داشتیم که رسما به جنگ جهانی اول پایان داد و بعد از اون سازمان ملل متحد در سال 1945 بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از جنگ در آینده شکل گرفت این رو هم بدونید که در حال حاضر این سازمان 193 عضو داره بله در هر صورت امیدواریم سازمان ملل و تمام گروه هایی که برای صلح و اتحاد در دنیا تلاش میکنن جدیتر و مصممتر توی این مسیر حرکت کنند و اینو هم اضافه کنم که به نظر من دنیای زیبایی که همه ما متصورش رو داریم قرار نیست فقط با حرکت نمیدونم سازمان ملل و گروه های دیگه شکل بگیره بلکه قرار تک تک ما در کنار هم و با همراهی هم کمک کنیم تا جامعه مبتنی بر آرمان های رو در دنیا شکل بدیم. به هر حال امیدواریم همونطور که 78 سال پیش بشریت گام مهمی به سوی تحقق صلح برداشت در آینده نزدیک هم شاهد مرحله بعدی این مسیر تاریخی باشیم. همچنان شنوندهی ما هستید با برنامه سشنبه ها از همراهیتون ممنونم عزیزان در مورد سازمان ملل و سول صحبت کردیم که گام بزرگی برای بشریت در مسیر صلح برداشته شده حالا میخواییم در مورد فردی صحبت کنیم که این روزها در مسیر صلح نامش رو تاریخی کرده ولی بله اگر دنبال کننده اتفاقهای مهم دنیا باشید میدونید چند هفته پیش جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی از ایران اعطا شد. اگه بخوام خیلی کوتاه در مورد نوبل اول بگم، اینه که این جایزه به شخصی اعطا میشه که در سال گذشته بیشترین یا بهترین کار رو برای برادری بین ملت‌ها و یا حفظ و ارتقاء صلح انجام داده باشه. بله، خانم محمدی در حال حاضر در زندان اوین در ایران به سر میبرن و از داخل زندان هم دست از تلاش برای حقوق بشر و دموکراسی بر نداشتن. این جایزه پر افتخار رو به ایشون که نماینده زنان ایرانی در این مسیر هستند و همینطور تمامی زنان ایرانی که برای تحقق ادالت برابری آزادی جانانه تلاش کردند و می کنن تبریک میگم و امیدواریم مسیر این حرکت هر روز درخشنده تر باشه همچون که گفتیم کمیته انتخاب جایزه نوبل روز 6 اکتبر یعنی 14 مهر در مقر این کمیته در اسلوف پایتخت نروژ نام نرگس محمدی رو به عنوان برنده نوبل صلح 2023 اعلام کردند. بله این موضوع سرتیتر تیتر تمامی رسانه‌های دنیا قرار گرفت و تبریکات و بیانیه‌های مختلفی به این مناسبت صادر شد. توی همین راستا جامعه بهایی هم بیانیه‌ای رو همون روز یعنی 6 اکتبر صادر کردند که ما توی برنامه امروز این بیانیه رو با هم مرور خواهیم کرد پس ما ما همراه باشید تا بعد از شنیدن یه قسمت دیگه از برنامه آفتاب بینش بررامه که سعی میکنه به معرفی کتاب به به این موضوع نگاه کنیم
3: آفتاب بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و این برنامه آفتاب بینش
4: <تصفيق>
3: به طور کلی برنامه آفتاب بینش اختصاص داده شده به معرفی کتاب‌های باهایی حالا یا این کتاب‌ها از آثار پیامبران دیانت بابی و باهایی یعنی حضرت باب و حضرت بهاولا هستند یا جانشینان اونها این کتاب ها رو نوشتن و یا تحقیقاتی از دانشمندان باهایی و غیر باهایی صورت گرفته و منتشر شده که ما تلاش میکنیم اونها رو در این برنامه به شما عزیزان معرفی کنیم در فصل دوم تمرکز ما بر کتاب است که اخیرا منتشر شدن و نویسندگان و نواندیشان آراء خودشون رو و حاصل پژوهش‌های های خودشون رو در این کتاب ها در مورد آین بهایی با دیگران در میان گذاشتند. کتابی رو که برای این قسمت در نظر گرفتیم نامش هست بهایان ایران پژوهش‌های های تاریخی و جامعه شناختی ویراستاران این کتاب دامینیک پرویز بروکشا و سینا فازل هستند قبل از معرفی محتوای این کتاب و فصول مختلفش و نویسندگان این نکتر باید بگم که این کتاب در ابتدا به زبان انگلیسی در سال 2008 یا 1386 خورشیدی در انتشارات راتلج منتشر شد و بعد از اون چند سال بعد در سال 2011 یا سال 1390 نشر باران با ویراستاری فریدون و وحمن که پیش از این کتابی از اون معرفی کرده بودیم این کتاب رو منتشر کرد این کتاب دو مترجم داره دو فصل سه و 11 رو هوری رحمانی ترجمه کرده و بقیه فصول رو ارفان ثابتی. چند تن از نویسندگان مقالات متنوع این کتاب رو به شما معرفی میکنم. عباس امانت از دانشگاه ییل هست، مهرداد امانت که پژوهشگری مستقل، دامینیک پرویز بروکشاست از دانشگاه منچستر، محمد توکلی ترقی از دانشگاه تورنتو کاویان صادق زاده میلانی که او هم است مستقل مجان مومن او هم پجوهشکل مستقل است خود جناب فریدون وحمن و خانم مینو فعادی از دانشگاه لندن این کتاب دو مقدمه یا پیشگفتار داره مقدمه نشر انگلیسی و مقدمه نشر فارسی مقدمه نشر انگلیسی رو خود سینا فاضل و دامونیک پرویز بروکشا نوشتند جالبی در این مقدمه آمده اونا در ابتدا خیلی مختصر در مورد جامعه باهای ایران صحبت میکنن در این پیشگفتار و همینطور اسناد تاریخی رو ذکر کنند در مورد رشد جامعه باهایی در ایران برای نمونه در سال 1889 یک دیپلمات بریتانیایی ساکن ایران در نامه به ادوارد براون از توده های وسیع کسانی که جذب تعالیم باهایی میشن صحبت میکنه همینطور بر اساس سندی تخمین میزنن که در دهه 1880 حداقل 100 هزار باهائی در ایران وجود داشته که این جمعیت هولوحش یک تا دو درصد از جامعه 5 تا 8 میلیون نفری اون زمان ایران رو تشکیل میداده همین رشد بسیار شگفت آور جامعه باهایی در ایران و اقداماتی که اونها انجام دادن بر اساس اصول و عقاید و اعتقاداتشون در جهت بهبود اوضاع جامعه ایران بهانه است تا مجموعه از مقالات نگاشته بشن و این اقدامات رو بررسی کنن اما ویراستاران این کتاب نکته دیگری هم ذکر می‌کنن اونها میگن هدف ما از انتشار این مجموعه مقالات سوای ارائه مطالعاتی در خصوص توسعه‌ی اجتماعی و تاریخی جامعه بهای ایران پر کردن خلئی است که هم در مطالعات علمی در مورد آین بهایی و هم در مطالعه ایران مدرن به طور عام وجود دارد. اما این مجلد یعنی این کتاب سه مضمون عام داره اولین مضمونش گرویدن افراد مختلف از گروه های مختلف به با آینه است. درست از اکثر کسانی که باهایی میشن در ایران از پیشنه اسلامی و به خصوص شیعی میامدن ولی شمار زیادی از یهودیان و زرتشتیان ایرانی هم به آینه باهایی گرویدند نکته بسیار مهم در این مضمون این است که افرادی از میان اقلیت‌های غیر مسلمان که در حال آزار دیدن هستند خودشون به دین جدیدی می‌گرایند که اون دین هم در حال آزار دیدن و سرکوب هست و خود این نکته ای است که موضوع تحقیق بسیاری از محققان می‌تونه باشه. مثلا در بررسی گراییدن یهودیان ایرانی به دینت باهایی مرداد امانت در این کتاب شواهد تاریخی ارائه می‌کنه و نشون میده که در این فرایند عوامل اجتماعی و نه سیفان دینی داشتند. همینطور فریدون وهمن در مقاله خودش دلایل جذابیت تعالیم باهایی برای زرتشتیان رو بررسی میکنه. میدونید که فریدون وهمن خودش سابقه مطالعات در زمین دینهای ایرانی و زبانهای باستانی ایرانی و به خصوص دیانت زرتشتی رو داره. بنابراین او از فضای هر دو دین آگاهه. و همینطور ایشون با اقامه دلایلی در خصوص اهمیت ایرانی بودن دیانت باهایی و تعالیمش، در واقع نگاهی جدید میکنه به گرویدن زرتشتیان به دیانت باهایی دوامی مضمونی که در این کتاب منعکس شده سهم جامعه باهایی در زندگی فرهنگی و اجتماعی کشوره قطعا این موضوع موضوعی است که خیلی به اون پرداخته نشده به خاطر فضای تبلیغاتی که علیه جامعه ای باهایی در ایران وجود داشته که در این فضا اتهامات بسیار زیادی به جامعه باهایی زده شده و اصلا فرصتی داده نشده که سهم جامعه باهایی در زندگی فرهنگی و اجتماعی ایرانیان بررسی بشه. شاید این دلی است که این مضمون هم در این کتاب آمده. مثلا دامینیک پروویز بروکشا نقش زنان رو بررسی میکنه. این فعالیت ها و در مقاله خودش مکاتبات حضرت بهاولا و حضرت عبدالبها رو با شماری از زنان بهایی بررسی میکنه که همین مکاتبات و همین ارتباطات باعث شد که اون زن در فعالیت های اجتماعی هم در داخل جامعه بهایی و هم در جامعه ایران به طور کلی مشارکت بکنن در مقاله دیگری اقدامات آموزشی و اصلاحات بهداشتی که بهاییان پیش آهنگش بودن مطرح میشه. در تعالیم آین بابی و دیانت باهایی تعلیم و تربیت از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. بر اساس همین و بر پایه و تکیه به همین تعالیم و هایان در فاصله سالهای 1890 تا 1930 مدارس بسیار زیادی در سراسر ایران که هم شامل شهرهای بزرگ می شده و هم شامل روسته های دور افتاده در این کتاب مجان مومن در مقاله خودش برای اولین بار فهرست جامعی از این مدارس ارائه میکنه و همینطور اقدامات ابتکاری اونها رو معرفی میکنه البته به نظر مجان مؤمن این ابتکارات مدارس دولتی ایران رو هم حتی تحت تاثیر قرار داد ذکر این نکته های اهمیته که شاگردان این مدارس دختران و پسرانی بودند که باهایی نبودند یعنی هم باهائیان در این مدارس شرکت میکردند هم شاگردانی از ادیان مختلف و اقوام مختلف در این مدارس بودند در کنار مفهوم تعلیم و تربیت سینا فاضل و مینو فعادی هم به اصلاحات بهداشتی می میپردازن و در مورد اونها در مقالات خودشون صحبت میکنن برای نمونه نسب دوش در گرمابه ها از ابتکارات هایان بود تا همینطور تأسیس بیمارستان های مجهز به بخش زنان که بعدها در بسیاری از شهرهای ایران گسترده تر شد. البته فعالیت‌های های باهایان به همینجا محدود نمیشه ولی ویراستاران در پیشگفتار خودشون ذکر میکنن که این فعالیت ها بسیار بیشتر از این هاست منطقه وقت و فرصت پرداختن به همه اونها را نداشتند و فقط نام می‌برند از این فعالیت‌ها، ها فعالیت‌های فعالیت های هنری و ادبی، اصلاحات زراعی و همینطور ابتکاراتی در تجارت و سنت و اما سومین مضمون این کتاب که در مقالات متعدد این کتاب بررسی شده آزار و اذیت بهائیان این قضیه قضیه جدیدی نیست و از همون ابتدای ظهور دیانت بابی تا کنون این قضیه ادامه داشته و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی شدت بسیار بیشتری پیدا کرده و به صورت سیستماتیک این حملات به جامعه بهائی داره شکل میگیره آنگونه که ویراستاران گفتند در این بخش مقالاتی به قلم پنج چهره برجسته مطالعات ایران شناسی در الیس ساریان اوضاع مخاطره آمیز جامعه باهای ایران را با دیگر اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و همینطور به رسمیت شناخته نشده ایران مقایسه می‌کند. عباس امانت در اینجا مقاله‌ای دارد که به ریشه های تاریخی آزار و اذیت بابیان و در ایران می‌پردازه. محمد توکلی ترغیب جدایی ناپذیری جنبش اسلامگرایی و باهای ستیزی در ایران تأکید می‌ورزد. همینطور هوشنگ شهابی به پدیده باهائی ستیزی سکولار به ویژه در اواخر دوران پهلوی می‌پردازه. و سال بسیار جالبی رو مطرح میکنه و اون رو بررسی میکنه این که چرا باهایان مورد حملات روشنفکران ایرانی هم قرار میگرفتند یعنی نه تنها گروهی از آمه مردم و روحانیون تندرو باهایان رو مورد حمله قرار میدادند بلکه روشنفکران ایرانی هم در این میان به جامعه باهای حمله میکردند این ایک از سوالات بسیار مهمی است که در مقاله حوشنگ شهابی بررسی شده و در آخر رضا افشاری هم شرح دقیقی از آزار و اذیت در ایران از اندکی پیش از انقلاب اسلامی تا زمان حاضر ارائه میکنه. خب به پایان برنامه آفتاب بینش رسیدیم. با توجه به اینکه محتوای کتاب باهایان ایران مقالاتی پژوهشی است مطالعه بخشی از این مقالات شاید نتونه نتایج تحقیقات این محققان رو نشون بده. بنابراین از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم که این کتاب رو تهیه و مقالات متنوعش رو مطالعه کنیم. من رامان شکیب تا برنامه بعد و کتابی دیگر از شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
2: همچنان شنونده برنامه های رادیو پیام دو از رسانه پرژن بی هستید. ایمان مهاجر هستم. مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید. از همه کنندگان برنامه آفتاب بینش هم برای تهیه این قسمت سپاس سپاسگزاریم. خب اگر از اول برنامه همراه ما بودید، متوجه شدید که قرار بیانیه جامعه جهانی بهایی به تاریخ 6 اکتبر که به مناسبت اعطای جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی صادر شده رو با هم مرور کنیم. بله جامعه جهانی بهایی با کمال خرسندی صمیمانه ترین تبریکات خودش رو به خانم نرگس محمدی تقدیم میکنه اگه بخوایم بیشتر در مورد خانم محمدی بدونیم ایشون یک فعال برجسته ایرانی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان هستند که توسط مقامات حکومت برای اولین بار در سال 1998 بازداشت شدند از اون زمان تا الان 13 بار دستگیر شدند 5 بار محکوم شدند و مجبور با سی سال زندان و همینطور 154 ضرب شلاق مواجه شدند. بله کمیته نوبل از خانم محمدی برای مبارزه ایشون با ستم و سرکوب علیه زنان ایران و کوشش هاشون در راستای ترویج حقوق بشر و آزادی برای همه قددانی میکنن. جامعه بهایی نیز که از 44 سال توسط جمهوری اسلامی تحت سرکوب بودن به این ارزش ها هستند بند این جایزه همینطور ادای احترامی به تمام زنان ایرانی مدافع حقوق بشر هست. در ادامه بیانیه اومده تبریک ما به دلیل محبوس بودن خانم محمدی در زندان آمیخته با اندوه است. جامعه جهانی بهایی در گذشته هم خواستار آزادی ایشون بوده و مایه تأصف هست که این خواسته در کنار درخواست به شناختن کامل حقوق تمامی ایرانیان از جمله بهاییان و بقیه اقلیتها ها همینطور توسط مسئولان ایران نادیده گرفته میشه بسیار خوب تا اینجای بیانیه شنیدیم اگه موافق باشید تو این لحظه به یک آهنگ زیبا گوش
4: بدیم یه جا رو سبز در کردن یه جایی رو سیام میگر ببین رونخش مرزا را رو ببین هر کی غفظ حال بد دنیا خدا دستوره دستاره باید این خط خطی ها را از این جغرافی ها برداشت هم نزدیکتر بودیم دنیا یه پرچم دار دردن. یه جا را یه جا کبوس یه جا خلیج دل شوره یه جا اروم اقیانوس دبی رو نخش هر روز یه جایی قرق آتیشه یه حسی میگه نزدیکه حسن جنگ جهانیشه باید این خط خطیه ها را از این جغرافی ها برداشه هم نزدیکتر بودیم اگه I'm gone مومش کاغذی باشه یه کاری کن همین حالا جداست از پرچم و نقشه چه خوب میشون اگه میشون چه دنیا مهد کودک شه. باید این خط خطی ها از این جغافی ها هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داریم
2: ممنون از همراهیتون عزیزان امیدوارم تا اینجای بررماها مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب اگه موافق هستی تو این لحظه یه قسمت دیگه از نمایش رادیویی تاهر قررتل این رو با هم بشنویم
5: تاهر قررتل این
6: تو با این قدرتی که داری می توانی یک زن را خفه کنی؟ مطمئن باشید قربان خدا کند سریع کارش را بسازد تا به خودمان برسیم بسیار خوب تا شما بروید با بیلو کلینگ بیایم
5: یارب <ExcelKK> بلالامی جانم را آتش میزنید نه نباید اینطور بشود.
6: خوب. خب بگو ببینم پسر چه شد؟ کارش را ساختند؟ کار تمام شد قربا
5: پدرت به خاطر مقام هر کاری میکند ای برگزیده خدا با تو چه کردند؟ لعنت بر این قوم ظالمه میدین و ایمان
6: آخرین قسمت پس فرار کرد بسیار خوب ناظر بیا اینجا ببینم بفرمایید قربان آن غلامی را که به تو سپردم کجاست؟ در آشپزخانه خدمت می کند قربان تمام کارهای سخت را به او سپردم جانش درآمده بگو سری بیاید ببینم چشم قربان این بار حکم اجرا می شود خب دیدی به خاطر شرارتت چگونه گرفتار شدی اینجا مجبوری در آشپزخانه کار کنی اگر توبه کنی که دیگر شرارت و هرزگی نکنی حکمت را بر می دارم تا مانند گذشته خوش بگذرانی قربان دیگر کار خلافی نمی کنم و از فرمایش شما سرپیچی نمی کنم قول می دهم. بسیار خوب. بسیار خوب معلوم است این مدت نوشیدنی نخورده ای. برو آن اتاق یک پیاله بنوش بعد بیا تا بگویم لباس و اسباب تو را بدهند تا از این وضع کریحل منظر بیرون بیایی بگذاری دستتان را ببوسم. ای... آه، چه میکنی مردک؟
0: برو بنوش و زود بیا این غلام با آن حیبت بدمنظر چه کرده است قربان؟ چه هیکل بزرگ و بیتناسوبی دارد؟ قربان عجب نوشیدنی بود
6: مدتها بود که لب نزده بودم خدا خیرتان بدهند خاموش شو دیگر ببین عزیز خان چه فرمانی میدهند <تصفيق> بله بفرمایید سردار تو با این قدرتی که داری؟ می توانی یک زن را خفه کنی؟ معلوم است که میتوانم معمور دنبالش برو باید شاهد باشی درست کارش را انجام میدهد چشم با اجازه
0: لعنت خدا بر این معمولان پلیدوه بر... خدا
6: کند سریع کارش را بسازد
0: تا به خودمان برسیم
3: مطمئن باشید قربان این قلام دیوانه برای خلاصی همه کاری میکنن نوشیدنی هم که خورده <تصفح>
6: <تصفح> میدانم قهوه من چه شد؟ آه، نه، برایم قدری نوشیدنی ناب بیاور حالمان را خراب کردند چش قربان الان دستور میدهم آماده کند با اجازه هرچه بیارزه است نصیب ما میشود
7: شبه گذشته تاهره پیش از خروج از منزل محمود خان کلانتر همسر او را به اتاقش دعوت کرد وقتی به اتاق ایشان رسید تاهره را در لباس بسیار زیبایی که تن کرده بود میدید اتاقشان از بوی عطری که استعمال نموده بود همچون باغ گل رزوان خوش بود آرایش زیبا و زینت آلاتی که استفاده کرده بود توجه همسر محمود خان کلانتر را به خود جلب کرده بود. وارد اتاق شد و تاهره او را دعوت به نشستن کرد.
1: بنشین خانم جان میدانم از ظاهرم تعجب کردی؟ اما بدان که عروسی من است من به دیدار محبوبم میروم چه میگویید بانوی من خوب گوش بده چند سفارش و تقاضا از تو دارم اولین که فردا برای بردن من می آیند. باید پسرت را با من بفرستی که ناظر شهادت من باشد
5: یارب بلالمین جانم را آتش میزنید. نه نباید این طور بشود
1: آرام باش گوش بده دوم به او بگو که مراقب معموران باشد که ما با لباس مرا از تنم بیرون بیاورند. برند بگو به معموران بگوید پس از شهادت مرا در شاهی بیفکنند و آن را با خاک و سنگ انباشته سازند سوامان که پس از شهادتم زنی نزد تو میآید. این بسته را که به تو می سپارم به فیل بده از این ساعت هم کسی به اتاقم نیاید میخواهم با محبوب آسمانی خود زنی از کنم و تا آن زمان روز دار باشم راز شهادتم را نیز با کسی در میان مگذار به پسر از بگو این دستمال ابریشم رو هم به معمور بدهد خودش میداند حال برو خانم جان. تو هم به اتاقم نیا تا صدایت کنم
5: الهی مددی یارب
4: فرنجی
7: <تصفيق> همسر محمود خان گمان نمی کرد به این زودی چنین حکمی اجرا شود و امید به عفو ایشان داشت اما فردای آن روز محمود خان به سراغ تاهر آمد و پسرش به سفارش مادرش این همراهی را به عهده گرفت در هنگام ودا همسر محمود خان را در آغوش گرفت ای را با کلید آن به او داد و گفت این را به یادگار به تو می دهم. هرگاه گشودی و اشیاء موجود را دیدی یاد من می‌افتی
0: بروردگارا ما را عفت کن میدانم این بانوی فاضل بیگناه است کاری که از من بر نمی آید تو مرا ببخش بیا این دستمال را بگیر و کارت را سری انجام بده بروی چشم سرکار
7: مرد بدمنظر سری داخل شد ناله کوتاهی از تاهره شنیده شد و سری دستمال را در دهان تاهره فرو برد به حدی محکم فشار میداد داد که آن نابغه محجوب و بیگناه در عرض چند ثانیه نفسش خاموش شد و به شهادت رسید
6: کار تمام شد قربان خب
0: من بروم نزد عزیز خان شاید به پاداش پیاله دیگریم مهمان شده خداونده تمام شد وای از این بیداد خب باید چاهی پیدا کنم نگهبان در باغ چاهی پیدا می شود؟ نمی دانم قربان باغبان را کجا پیدا کنم؟ آن طرف است. یک لحظه سب کنید آی مشتی، بیا، بیا اینجا بفرمایید، با من کار دارید؟ مشتی، باید این جنازه را در چاهی بیندازیم جنازه؟ چاهی سراغ داری؟
6: آره، به تازگی در
0: آن طرف چاهی برای باغ کندم هنوز تمام نشده برای این منظور خوب است خوب است نگهبان یک سرباز صدا کن تا این جسد را به آنجا ببریم مشدی تو هم با بیلت به آنجا بیا تا با خاک و سنگ این چاه را پر کنیم بسیار خوب تا شما بروید با بیل و کلنگ می آید.
7: ساره محمود خان به سفارش مادرش نفر اول داخل اتاق شد و پیکر طاهر را با چادرش خوب پوشاند تا طبق وصیت او جایی از بدنش نمایان نباشد سپس هر سه به کمک هم پیکر آن نابغه بی‌نظیری که برای رهایی مردم از جنگ خرافات و موهومات قیام کرده بود را به طرف چاه بردند و به داخل چاه افکندند همانطور که تاهره خواسته بود، چاه را با خاک و سنگ پر کردند. پسر محمود خان پس از آن به سراغ عزیز خان که در حالت مستی با همراهانش قهقه مستانه میزدند رفت و رسید انجام اعدام را از او گرفت و بعد از آن به خانه برگشت و رسید را به پدرش تحویل داد.
6: خب، بگو بینم پسر، چه شد؟ کارش را ساختند؟
0: بله، حالم خیلی خراب است پدر. بفرمایید. این هم رسید. خودم شاهد بودم و با سربازان ایشان را در چاه انداختیم و رویش را با سنگ و خاک پوشاندیم خوب. خوب شد شاهد ماجرا بودی. قیالم راحت
6: شد. از شر او و ملاقات کنندگانش دیگر راحت شدیم. بیش از یک سالی است که خواب آرامشم را گرفته بود. تو برو استراحت کن. از این حال بیهوده هم بیا بیرون. با کسی حرفی نزن حتی با مادرت بسیار خوب. خو. من هم بروم این رسید را تحویل دربار بدهم شاید پاداشی بگیرم. <تصفيق>
0: در جان من همچون شما بسیار متأثر و غمگینم اگر پدرم گریه تو را ببیند ممکن است برای حفظ مقامش ما را هم ترک کند حتی بعید نیست نزد شاه من و شما را هم متهم کند و گرفتار دشمن خونخوار شویم
5: آری میکند پدرت به خاطر مقام هر کاری میکند. تاهر جان خانوم من مهربانم ای محبوب خداوند
0: مادر جان مادام که ما بابی نیستیم چرا خود را به حلاکت و مصیبت بیندازیم فقط من و شما باید سعی کنیم هر کس از تاهر بدگویی کرد دفاع کنیم و محبت او را در قلب خود بزدور بدانیم تمنا می کنم مادر جان آرام باشید
5: ای برگزیده خدا با تو چه کردند لعنت بر این قوم ظالم بیدین و ایمان <تصفيق>
7: روز پس از شهادت جانگداز تاهره زنی با همان نشانی که تاهره گفته بود نزد همسر محمود خان آمد و بسته امانتی تاهره را از او گرفت و دیگر آن زن را کسی ندید گویا آن زن شاهزاده شمس جهان متخلص به فتنه بوده است همسر کلانتر نیز پس از شهادت تاهره صندوقچه اهدایی را باز نمود. در آن صندوق یک شیش عطر کوچک، یک تسبیح و یک گردنبند از مرجان و سه انگشتری از فیروزه و عقیق بود. یادگار شیر زنی که در تهارت و تقوا و در دانش و بینش و در مراتب حق پرستی و جانبازی در تاریخ قیام زنان جهت کسب آزادیشان بینظیر بود. بانویی که هنگام رفتن از این دنیا با سروری بی وصف پیشواز جهان باقی رفت این بود سرگذشت بانوی بی نزیر تاهره که مست از باده جام الست در مهراب عشق حاضر گشت و به محبوب خیش پیوست شهادت ایشان در سن سی سالگی در تاریخ 29 و نوه 1268 هجری قمری مصادف با 14 سپتامبر 1852 میلادی واقع گردید و اینگونه کوکب درخشندگی تاریخ ایران در آن شب ظلمانی یک بار خاموش گشت اگرچه طاهر دیگر در عالم انسانی حضور نداشت ولی آثار جاودان او برای همه عصرها باقی خواهد ماند
8: Face to face we meet If heart to heart we talk
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه برنامه‌ی سه ها از رادیو پیام دوست ممنونم که برنامه‌ی تاهره قراطولین رو هم گوش کردید. خب در ادامه بیانیه جامعه بهایی به مناسبت اعطای جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی اومده که خانم ها محوش ثابت و فریبا کمالابادی دو زن بهائی هم که ناعادلانه در اوین هستند حداقل میتونن دریافت این جایزه رو داخل زندان کنار خانم محمدی جشت بگیرن. خانم محمدی برنده جدید جایزه نوبل بارها خواستار آزادی خانم ثابت و خانم کمال آبادی اقیدتی شدند که هر سه در حال حاضر و هم یک دهه قبل هم بند بودن همینطور خانم محمدی به کارزار داستان مایکیز در بزرگ داشته زن بهایی که در سال 1983 در شیراز ادام شدند پیوست و از مبارزات و کوششهای زنان ایران برای دستیابی به برابری جنسیتی و حقوق بشر حمایت کرد بله جامعه جهانی امروز یکی از مهمترین تریبونهاش رو به تلاش های ایرانیان برای برابری جنسیتی و حقوق بشر اختصاص داده امیدواریم که نرگس محمدی و تمامی ایرانیان از این لحظات قوت قلب بگیرن و تلاش هاشون رو برای برابری و عدالت در ایران ادامه بدن مرسی از همراهیتون عزیزان ما در طی برنامه امروز سعی کردیم با نگاه به بیانیه جامعه بهایی و همینطور اهمیت دادن به این اتفاق بزرگ این موضوع رو درک کنیم که خانم محمدی نمونه ای از هزاران زن ایرانی هستند که در مسیر تحقق ادالت برابری و آزادی در حال تلاش هستند و با دریافت این جایزه این فرصت و این موقعیت برای تمام زنان سرزمینمون فراهمتر شده تا در این راه محکمتر و قویتر از قبل قدم بردارند و بدونن تمام اقداماتشون چه با نام چه بینام در پیش برد این مسیر منحصر به فرد و تاریخی تأثیر گذاره خیلی ممنون از همراهیتون عزیزان وقت بررامامون به پایان رسید امیدواریم بررامه های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه امروز رو با بیانی از عزت عبدالبه ها به پایان میبریم. میفرمایند. دم به دم بکوشید تا سبب نورانیت عالم شوید و شب و روز خدمت نمایید ارادتمندتون ایمان مهاجر روز روزگارتون خوش